0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona giornata a tutti. Beh, oggi, diciamo, la la parola che si legge di più eh, sui quotidiani che trovate in edicola è picco eh, questa parola che ci dà un filo di speranza in questo periodo così complicato perché eh, lo aspettavamo aspettavamo questo picco che è appunto il momento in cui eh, l'epidemia dovrebbe essere arrivata eh, al massimo livello è un picco che però come ci hanno spiegato ieri eh, gli esperti e gli scienziati non prevede una discesa successivamente ripida ma avrà una fase di stabilità un plateau, un pianoro utilizziamo varie metafore che vedremo sui giornali, nei titoli per poi cominciare una discesa e portarci speriamo finalmente alla fine di questo turno questa è un po' eh, la parola che troviamo dappertutto e che è anche l'apertura di alcuni giornali, il Messaggero il Corriere della Sera eh, la Repubblica invece eh, si dedica alla questione delle mascherine e dedica la sua prima pagina, a quella che definisce appunto la beffa delle mascherine poi vedremo perché, mentre invece altri giornali Eh, come già eh, è accaduto ieri eh, sono più focalizzati sul tema della crisi economica naturalmente il sole 24 ore il foglio eh, che dedica eh, il suo editoriale alla trattativa in Europa così la stampa eh, che annuncia il piano del governo eh, il giornale che invece eh, grida allarme stipendi eh, appunto dedicata alla paura che questa crisi impoverisca la eh, popolazione il manifesto dall'altra parte invece definisce folle eh, la corsa degli imprenditori a voler riaprire eh, mentre Verità e Libero non rinunciano alla loro polemica contro il governo anche oggi eh, danno conto di alcune denunce che sono state fatte nei confronti del Presidente del Consiglio. Me, questo è eh, la verità. Mentre Libero mh, titola La resa del Conte: Lombardia e Veneto in rivolta. Quindi ancora giornali dedicati alla situazione economica, alla crisi economica, eh, il dubbio eh, mh, e altri. Il tempo fa una scelta diversa. Eh, con un uh, articolo di Franco Bechis eh, denuncia una, uh, una, quest- una, una vicenda grave. Eh, perché sarebbe stato eh, autorizzato l'utilizzo di un farmaco che fa male da parte dell'AIFA vedremo poi gli sviluppi eh, mentre gli altri giornali fanno scelte un po' diverse Eh, vi cito il Fatto Quotidiano Eh, che eh, è tutto incentrato sulla polemica eh, tra il governatore eh, della Lombardia eh, i governatori del nord e il governo eh, secondo il fatto il governo sta aiutando queste regioni e queste regioni se ne approfittano e lo attaccano a venire fa una scelta differente come spesso fa e mette in prima pagina oltre a questi bellissimi tricolori a mezz'asta, ieri è stato il giorno del lutto nazionale, eh, anche eh, mette insieme tutte le iniziative di solidarietà, eh, Il titolo Adesso arrivano i nostri, appunto racconta come grazie alle donazioni e all'impegno di tante persone sono arrivati nuovi posti letto, strutture ed aiuti. Questo è un po' il panorama delle aperture, ma vediamo un po' eh, di entrare dentro i quotidiani che anche oggi È stato difficile, come dire, leggere e selezionare perché sono ricchissimi di approfondimenti, di notizie di interviste, Eh, mi auguro di riuscire a offrire anche oggi un panorama completo per eh, terminare questa rassegna con un po' più di conoscenza e consapevolezza che poi è quello che i giornali devono fare e che noi dobbiamo cercare tutti i giorni in edicola allora io comincio a raccontarvi la giornata di ieri utilizzando eh, il messaggero eh, che appunto ci ci parla dei dati che sono stati diffusi ieri e e di di questo picco. Il virus e flessione dei ricoveri, ma la guardia resta alta. Ecco, questo è l'altro tema perché tutti dicono: attenzione, non è che se, siccome siamo arrivati al picco, possiamo pensare che la battaglia sia finita. La percentuale di incremento dei nuovi casi positivi, scrivono Lorenzo De Cicco e Mauro Evangelisti, a pagina 2 del Messaggero, scende al 3,9%, quello dei ricoveri all'1,4%. Il picco è stato raggiunto. Anzi, il plateau come lo definisce Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. E se il dato dei contagi è troppo legato a variabili come il numero dei tamponi effettuati, la casella di chi finisce in ospedale conferma che la diffusione del coronavirus non si è fermata, ma è comunque decisamente più lenta. Significa che ci avviciniamo alla tanto auspicata crescita zero? Sì, ma non sarà raggiunta in tempi rapidi. Non mi sembra realistico ipotizzare un azzeramento dei contagi per metà maggio, come è letto alcuni studi, in alcuni studi, dice al Messaggelo, Roberto Bernabei, membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Emergenza. Credo che fino a luglio avremo a che fare con il virus. Naturalmente non significa protrarre il lockdown di questi giorni fino all'estate. Il comitato, ha raccontato Bernabei in conferenza stampa, sta lavorando per capire in quali fasi scandire una riapertura graduale. Ma fino a luglio, stando alle previsioni, dovremo convivere con il Covid. Siamo arrivati a 20 giorni da quando è iniziata la stretta. Per questo sarà importante valutare nuovi dati che arriveranno nelle prossime ore per arrivare a una previsione più dettagliata. Bernabei, che è direttore del Dipartimento delle Scienze dell'Invecchiamento del Policlinico Gemelli, ha affiancato ieri pomeriggio il capo della protezione civile Angelo Borrelli nell'illustrazione dei dati sull'andamento del contagio. Più nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono passati da 75.528 a 77.365, cioè più 2,5%. I casi totali invece aumentano del 3,98%. Sono 4.053 in più del giorno precedente per un totale di 105.792. Costante e doloroso il numero dei deceduti. Ieri ne sono stati conteggiati 837 in più del giorno prima per un totale di 12.428. Secondo le stime ultime rilevate dall'Istituto Superiore della Sanità l'80 per 3% aveva più di 70 anni ma ci sono già due casi di età compresa tra i 20 e i 29 e 25 tra i 30 e i 39 per quanto riguarda i guariti sono 15.721 ieri 1.109 in più Raccontata in altro modo, dei 105.000 contagiati rilevati in Italia, il 14,9% è guarito, l'11,7% è morto, il 43% ha sintomi meno forti ed è isolato in casa, il 3,8% è in terapia intensiva, il 26,6% è ricoverato in altri tepar- reparti. I tamponi eseguiti sono 506.000, ma Borrelli ha precisato che ogni paziente positivo ne fa almeno 3 flash dalle regioni il Lazio vede scendere l'incremento dei nuovi casi sotto il 6% malgrado il nervo scoperto di RSA e case di riposo in Lombardia sono diminuiti gli accessi alle terapie intensiva in Emilia Emilia Romagna parlano del dimezzamento dei nuovi contagiati di una discesa dell'inflazione ed è la prima buona notizia ecco questo è un po' il, il eh, il quadro della giornata di ieri nella quale registriamo anche uno studio importante eh, dell'Imperial College eh, di Londra che, eh, secondo il quale eh, alla fine il contagio potrebbe arrivare a eh, moltissimi milioni eh, di italiani ed europei eh, ma fa anche un calcolo delle misure che sono state adottate, e, eh, adottate nel nostro paese e sostiene che la chiusura totale eh, che è stata fatta in questi giorni nel nostro paese ha salvato ben 38 mila vite. Bene questo è il quadro diciamo, cronachistico della giornata di ieri. Entriamo un pochettino un po in quelle che sono le valutazioni dei responsabili. Troviamo un'intervista che Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera ha eh, fatto con il capo eh, della protezione civile. Angelo Borrelli. Dottor Borrelli, quando ne usciremo? Non lo sappiamo. Una cosa però è certa, senza le misure messe in campo dal governo, le nostre strutture ospedaliere avrebbero sofferto molto di più e oggi conteremo un numero di morti decisamente superiore. Siamo al picco? Le analisi sulla curva epidemiologica spettano gli scienziati del comitato tecnico-scientifico. Certamente c'è una frenata dei positivi che necessitano di cure ospedaliere e questo è un dato confortante. Vuol dire che nei prossimi giorni avremo un piccolo margine per cons- sentirci di affrontare un'eventuale recrudescenza della curva. Ci sono state polemiche e scontri con le regioni. La macchina adesso funziona. L'apertura di nuovi canali di approvvigionamento e la collaborazione con Domenico Arcuri ha permesso di far arrivare in Italia quantitativi importanti di dispositivi di protezione. Grazie anche al personale della difesa siamo riusciti a mettere in piedi un'efficiente rete di distribuzione dei materiali che sta consentendo consegne ancora più tempestive a tutte le regioni. Non esiste un'emergenza a criticità zero. L'importante è essere in grado di rispondere e superare tempestivamente le difficoltà che a mano a mano si incontrano lungo il percorso finora c'è stato un divario nord-sud dove il nord è stato maggiormente colpito possiamo ritenere che il peggio sia passato se resteranno le misure di contenimento? La fuga del nord verso il sud dal nord scusate, verso il sud nelle prime settimane di marzo è stato un evento molto grave e certamente ha contribuito ad un incremento della diffusione del virus nelle altre regioni. Ora la situazione nei territori del Nord resta la più drammatica, ma il Sud è ancora a rischio. Nessuno può e deve pensare di poter abbassare la guardia. Il virus ha dimostrato di poter attraversare attraversare oceani e continenti ecco eh, Borrelli lancia un allarme perché dice attenzione eh, il virus eh, potrebbe adesso arrivare ancora di più al sud e non abbassiamo la guardia questo è un po' il motive di, eh, di tutte eh, le eh, prese di posizione e le analisi della giornata di ieri dati miglioramento ma attenzione non abbassare la guardia eh, sempre da Corriera Sera prendo alcuni stralci eh, di una eh, importante inter- vista eh, che è eh, quella che sempre appunto il Corriere fa ad Alberto eh, Mantovani che è un immunologo eh, eh, e che commenta un documento mh, predisposto dall'Accademia eh, dei Lincei che ha questo titolo basta con gli annunci di cure mirabolanti senza rigore scientifico si traducono i malati ecco, ieri vi ho letto un articolo del foglio su questo tema oggi ci voglio tornare perché questo credo che sia una questione centrale troppi annunci, troppi studi eh, senza eh, dati chiari eh, troppe cure miracolose annunciate disorientano l'opinione pubblica per questo che eh, vi voglio leggere Luigi Ripamonti a pagina 6 del Corriere della Sera scrive la Commissione Salute dell'Accademia Nazionale dell'Incei prende posizione sulla gestione di Covid-19 in un documento firmato da Maurizio Ceccone Guido Forni e Alberto Mantovani sotto legida del suo presidente Jacopo Meldolesi abbiamo pensato che fosse nostra responsabilità sociale comunicare nel modo più più corrette possibile su questo argomento spiega Mantovani Pur consci dei limiti di questo sforzo abbiamo cercato di produrre un vaccino contro notizie false o imprecise che circolano e di fornire un vademecum a chi opera in questo campo anche al di fuori dell'Italia in condizioni ancora più difficili basti pensare ai paesi africani A che cosa si riferisce quando parla di notizie false una di, ipotesi è, una di queste è l'ipotesi che il virus sia stato creato in laboratorio, una falsità già circolata a proposito di Ebola, SARS, HIV, ma si potrebbero fare molti esempi. Nel vostro documento però parlate anche di terapie fatte da medici. Abbiamo cercato di fare il punto sottolineando la necessità di recuperare la centralità della metodologia della ricerca. Non è responsabile dichiarare di avere la cura in mano dopo aver visto due pazienti stare meglio. Così si nega il diritto alla speranza che si deve garantire in medicina. Ma chi prova nuove cure lo fa, se in buona fede, proprio per dare speranza. Anche in questa situazione è necessario trovare un equilibrio tra emergenza e rigore. Nel nostro documento non a caso facciamo riferimento a editoriali comparsi su importanti riviste scientifiche che concordano sull'importanza anche nelle circostanze attuali di seguire metodi rigorosi per poter aiutare i pazienti di oggi e di domani. Chi diffonde notizie di soluzioni mirabolanti senza evidenza scientifica tradisce i malati. Ma si possono invocare sperimentazioni controllate in emergenza? Provare non è meglio che non fare nulla? Siamo in contatto da tempo con Wuhan e conosciamo il valore dei medici cinesi. Anche loro hanno provato di tutto, il che è comprensibile, ma così non si sono ottenute prove chiare a favore di questo o quel trattamento. C'è qualche caposaldo da cui partire? Certo. Il primo è il supporto respiratorio che serve a guadagnare il tempo perché le difese dell'organismo facciano il loro lavoro. Su questo si possono innestare diversi interventi che analizziamo nel nostro documento in base alle evidenze disponibili. Sugli antivirali utilizzati non ci sono ancora prove sufficienti di efficacia nel trattamento. Su alcuni l'OMS sta cercando di avviare uno studio globale e secondo noi è un approccio giusto. Ci sono poi i farmaci per fermare il cosiddetto fuoco amico, cioè la risposta immunitaria fuori controllo, che causa danno e non beneficio. Tra questi l'ormai celebre Titochilizumab che è entrato nelle linee guida cinesi all'inizio di febbraio dopo le sperimentazioni di Aoi Wang nell'università di Efei non c'è sicurezza che dia beneficio ad alcuni malati. Anche in questo caso però sono in corso studi clinici controllati per verificarne l'utilità. Bene, l'intervista è molto lunga ma insomma richiama l'attenzione di tutti noi al fatto eh, che bisogna fare molta attenzione, che la stessa comunità scientifica deve fare attenzione e una grandissima attenzione e responsabilità spetta a noi giornalisti che appunto dobbiamo eh, essere molto prudenti nel raccontare di, eh, di, di nuove cure eh, che diano speranze speranze eh, che in poi restano eh, deluse perché non è la strada giusta Eh, vi cito un caso eh, dal messaggero perché ci sono alcune oasi in Italia, Ferrara, Nemi ci sono dei paesi dove non ci sono contagi e gli studiosi hanno cominciato eh, a studiarli mi sembrava interessante eh, raccontarvi questa vicenda Eh, ieri è stata anche una giornata eh, importante a Milano nel nord eh, lo racconta Repubblica a pagina 15 perché sono, sono partiti eh, due, eh, due nuovi ospedali costruiti eh, in un batter baleno eh, non siamo abituati nel nostro paese a vedere eh, queste iniziative così efficaci e così rapide mi piace eh, sottolinearlo in una fase così complicata a Milano è partito eh, il nuovo ospedale Lab con 205 eh, posti letto nei padiglioni della Fiera da lunedì i primi eh, pazienti, racconta Andrea Montanari su Repubblica e Bergamo battuta One otto giorni per costruire i reparti voluti dagli Alpini. Questo è un racconto che fa Paolo Berizzi che vi eh, suggerisco di leggere. Due buone notizie di reazione, di eh, efficienza eh, tra collaborazione, forze armate, solidarietà, eh, governo centrale e regioni. Quando non si fanno polemiche e si cerca di andare al dunque, eh, eh, in po' i problemi si risolvono. Sempre da Repubblica però de citare e raccontare la questione delle mascherine su cui il giornale viene proprio impostato dal direttore Carlo Veldelli che apre come vi ho detto con il titolo la beffa delle mascherine l'autarchia che non funziona dall'Italia in sette giorni neanche una fornitura ecco questa è la denuncia eh, che eh, fa il quotidiano eh, La Repubblica con una inchiesta a tre firme Giuliano Foschini, Marco Marco Mensurati e Fabio Tonacci che raccontano appunto Eh, tutta la complessità di questi giorni eh, che ha portato poi le regioni a a, eh, polemizzare con il governo il governo eh, a difendersi è stato chiamato il commissario Arcuri eh, proprio per cercare di mettere ordine in questa grande macchina che fa fatica a decolare sentiamo che cosa dice Arcuri in una intervista sempre su Repubblica, in questo bel paginone 2-3 eh, eh, intervistato da Giovanna Vitale Commissario Arcuri, se è vero che l'Italia ha in dotazione 300 milioni di mascherine, pari al fabbisogno dei prossimi due mesi, come mai gli ospedali continuano a denunciare di esserne sprovviste e la gente fatica a trovarle in farmacia? siamo passati in una settimana da 330.000 a 2,4 milioni di mascherine al giorno i dati non sono più un segreto da oggi sono online il nostro lavoro sarà verificabile giorno dopo giorno il periodo più difficile è alle spalle forniremo al più presto anche chi lavora nelle farmacie faccio però notare che non è il governo né il commissario che deve rifornire per la vendita le 19.000 farmacie e le 6.300 farmaci, parafarmacie italiane con i superpoteri che gli ha assegnato il governo, potrebbe comprare senza gare, gare dispositivi di protezione ovunque, distribuirli utilizzando l'esercito, accelerare le certificazioni. Io sono il commissario italiano all'emergenza, non il nuovo padrone del commercio mondiale. Ho il potere di requisire in Italia e lo sto esercitando pienamente, non senza polemiche e con tanta difficoltà. Sempre lei. Martedì scorso aveva detto che il consorzio moda sarebbe stato in grado di produrre mascherine made in Italy nell'arco di 96 ore finora neanche una è stata consegnata due gruppi di imprese italiane quelle della filiera della moda e dell'igiene personale hanno iniziato a produrre 400 mal... 450.000 mascherine da settimana tra due settimane saranno 1.450.000 con il nostro lavoro e la disponibilità delle imprese stiamo dando vita a una filiera industriale che non esisteva nel nostro paese tra pochi giorni alla fine del primo ciclo produttivo le distribuiranno esclusivamente alla protezione civile e la prima fornitura di 150.000 mascherine prodotte in Abruzzo, l'azienda le regalerà alla sua regione. Istituto Superiore e Inel stanno ricevendo tante richieste di certificazione dei dispositivi di protezione delle aziende produttrici, col risultato di creare un imbuto e allungare i tempi della distribuzione. Non c'è alcun ingorgo burocratico, facciamo parlare i numeri. Sono state presentate ad oggi 258 domande, 129 sono state già respinte per assenza di presupposti, 52 hanno ricevuto un parere negativo e 40 sono state autorizzate a produrre. Le altre 37 sono in valutazione. I i dispositivi medicali, ossia le mascherine FFP2 e FFP3, sono di importazione cinese e la gara Consip per per approvvigionarsene è stata un fallimento. L'Italia ha il know-how per farle in una settimana è stato varato l'incentivo Cura Italia proprio per accelerare la creazione di un'offerta italiana di questi prodotti in cinque giorni sono state attivate 1410 domande e pervenute 375 proposte di investimenti domani in Vitalia approverà i primi 14 progetti stiamo davvero correndo ecco questa è la risposta eh, del commissario Domenico Arcuri al quale facciamo un grande in bocca al lupo e un grande augurio di riuscire a fronteggiare questa emergenza perché appunto eh, il governo si sta muovendo, il commissario si sta muovendo, ma è vero che ancora in alcune zone del paese c'è un problema a rifornirsi e a reperire le mascherine. Però speriamo che questi dati che ci fornisce, che ha fornito Arcuri ci, ci consentano, da, come dire, ci consentano a chi soprattutto ne ha bisogno di, di trovarle e di reperirle. allora un altro aspetto che sta emergendo in questi giorni è che come dire, eh, è un aspetto che ha tanti risvolti e soprattutto un profilo etico è quello degli anziani, delle cure per gli anziani, della protezione degli anziani, della debolezza eh, degli anziani. Un, come dire, un profilo che è al confine tra salute ed etica. E su questo eh, si sofferma Gian Antonio Stella, eh, sul Corriere della Sera, la lotta per la vita e il diritto alla cura per anziani e disabili, non discriminateli. Allora guai a tutti noi, quando saremo vecchi e decrepiti, se si possono sopprimere esseri improduttivi, allora sono Guai agli invalidi. Sono passati quasi 80 anni, da quel 3 agosto del 1941 in cui il vescovo Clemens von Galen, il leone di Münster, scagliò la sua formidabile invettiva contro la selezione genetica dei disabili avviata da Hitler e spacciata per concessione di una morte pietosa alle vite indegne di essere vissute. E nessuno ha mai più osato teorizzare, ovvio, nulla di di simile. C'è un'inquietudine crescente però tra gli anziani e i figli di un dio minore in tutto il pianeta davanti alla rassegnazione, diciamo così, manifestata davanti alla ineluttabilità delle scelte di guerra imposta, imposte dall'onda assassina e dilagante del coronavirus. Scel- scelte che la SIARTI, società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva, ha spiegato con parole sofferte ma inequivocabili. A fronte di un enorme squilibrio tra le necessità cliniche reali della popolazione e la disponibilità effettiva di risorse intensive, ogni medico può trovarsi a dover prendere in tempo tempo breve decisioni laceranti da un punto di vista etico oltre che clinico. Quali pazienti sottoporre a trattamenti intensivi quando le risorse non sono sufficienti per tutti? tutti, non tutti con le stesse chance di ripresa e occorre privilegiare la maggiore speranza di vita. Una tesi batita come sale sulle piaghe dalla Leda, la Lega dei diritti degli handicappati e dal forum del terzo settore che parlano di una strage degli innocenti e accusano non vi è nulla di naturale in questa scelta crudele di sacrificare le persone più fragili, illudendosi così di salvare quelle più forti, con le loro vite stiamo sacrificando anche la nostra dignità, la dignità di ognuno di noi vale per l'Italia dove resterà nei ricordi di tutti il racconto angosciante dell'anestesista Cristian Salaroli a Marco Marisio. Se una persona tra gli 80 e i 95 anni ha una grave insufficienza respiratoria verosimilmente non procedi. Se ha un'insufficienza multiorganica di più tre giorni vitali significa che ha un tasso di mortalità del 100% ormai è andato. Vale per la Francia dove il plan blan dell'ospedale di Perpignan come ha scritto la rivista online Mediapart ha definito quattro tipi di decessi. Le morti inevitabili dovuti alla gravità della malattia al di là di ogni risorsa terapeutica quelle evitabili con le cure migliori, quelle accettabili dei pazienti molto vecchi e polipatologici e quelle inaccettabili di giovani senza altre patologie l'obiettivo prioritario è lo 0% di morti inaccettabili quello secondario, limitare le morti evitabili e quelle accettabili «Amen», avrebbe risposto 19 giorni fa il premier britannico Boris Johnson, prima di fare dietrofronte di fronte all'abisso, quando teorizzò l'immunità di Gregge, invitando gli inglesi a prepararsi a vedere molti dei loro cari morire prima che sia giunta la loro ora. Ancora più allarmanti, però, sembrano i percorsi imboccati negli Stati Uniti davanti alla paura dell'ondata di piena. A chi vale la pena di salvare la vita? Nello stato di Washington le persone disabili temono di essere tagliate fuori, titolava ieri il New York Times. Fra i circa 36 stati che hanno reso noti i loro criteri, una decina elenca anche considerazioni di tipo intellettivo e altri parlano di condizioni precise che possono portare alla discriminazione nei confronti dei disabili. Ha spiegato su avvenire Elena Molinari. Esempi? In Tennessee le persone affette da atrofia muscolare e spinale verranno escluse dalla terapia intensiva. In Minnesota saranno la cirrosi epatica, le malattie polmonari, gli scompensi cardiaci a togliere ai pazienti affetti da Covid-19 il diritto a respirare. Il Michigan darà la precedenza ai lavoratori dei servizi essenziali. Per non dire l'Alabama. Dell'Alabama dove accusa Amy Silverman di propubblica, il piano afferma che le persone con grave ritardo mentale, demenza avanzata o gravi lesioni cerebrali traumatiche possono essere Potrebbero essere candidati improbabili per il supporto del ventilatore. Quanto basta per far dire alle relatrici delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili, Catalina Davandas, che le persone con disabilità devono avere la garanzia che la loro sopravvivenza sia considerata una priorità e che gli Stati devono varare protocolli per le emergenze di salute pubblica al fine di garantire che, quando le risorse mediche sono limitate, le persone con disabilità non siano discriminate nell'accesso alla salute. Quello che stiamo vedendo qui, dice Ari Neiman. Fondatore dell'Autistic Self Advocacy Network è uno scontro tra la legge sui diritti della disabilità e la spietata logica utilitaristica parole dure tanto più in un paese come gli Stati Uniti che ha una lunga e brutta storia di discriminazione nei confronti dei disabili mentali basti ricordare che dopo la prima legge eugenetica nel 1907 nell'Indiana furono via via ben 29 gli stati americani promotori di norme di ingegneria eugenetica volta a selezionare una razza migliore o che perfino, perfino la Virginia arrivò a dichiarare incostituzionali le proprie leggi sulla sterilizzazione solo nel 1979 e a riconoscere un risarcimento le vittime dopo due bocciature nel 2013 e nel 2014 solo nel 2017 sette decenni dopo il processo di Norimberga ai medici hitleriani, segno di una riflessione monca sugli errori compiuti. Va da sé che quell'inquietudine tra disabili e vecchi è cresciuta sempre più in queste settimane anche dentro la Chiesa lo prova la nota pandemia e fraternità universale della Pontificia Accademia per la Vita presentata l'altra ieri al Papa, dove si riconosce che sì le condizioni di emergenza in cui Molti paesi si stanno trovando possono arrivare a costringere i medici a decisioni drammatiche e laceranti di razionamento delle risorse limitate non contemporaneamente disponibili per tutti. Ma a quel punto, dopo aver fatto il possibile sul piano organizzativo per evitare il razionamento, andrà sempre tenuto presente che la decisione non può basarsi su una differenza di valore della vita umana e della dignità di ogni persona. Una tesi tutta dentro la battaglia che Papa Francesco combatte da anni contro la cultura dello scarto. Complimenti a Gian, Tell, a Gian Antonio Stella, come sempre efficacissimo ha eh, centrato uno dei temi che sta dividendo, che sta segnando questa fase eh, così complicata. Eh, dunque, abbiamo parlato delle mascherine, abbiamo parlato di questa drammatica vicenda eh, della, della discriminazione, della possibile di, di discriminazione e vi voglio adesso leggere il racconto Eh, di una eh, delle operatrici tratto da avvenire un bel racconto che si intitola Maria che parla con gli occhi in viaggio con una delle operatrici della Croce Gialla di Ancone assunta proprio prima dell'emergenza con lo sguardo cerchiamo di calmare le persone che ci chiamano servono lucidità e e nervi saldissimi il eh, il reportage di Marco Benedettelli imparare il più possibile a parlare con gli occhi quando arriviamo in una casa per prestare soccorso solo con gli occhi possiamo aiutare le persone che abbiamo davanti dietro la tuta da rischio infettivo la doppia mascherina i doppi guanti gli occhiali protettivi il nostro corpo scompare e la voce sembra arrivare da lontano ci restano gli occhi per calmare le persone, gli sguardi, la luce dell'espressività. Maria Francesca Mori 30 anni, è una delle operatrici della Croce Gialla di Ancona e da un mese ormai nella sua vita lavorativa c'è una parola che ritorna tutti i giorni martellante, onnipresente, a scandire ogni passaggio della giornata. Le chiamate per coronavirus sono fino a 8 al giorno. L'onda è montata da inizio marzo. I primi assistiti erano anziani. Poi, col passare dei giorni, l'età si è abbassata. Ora portiamo in ospedale anche uomini di 40, giovani di 20, persone di tutte le età, racconta l'operatrice del 118, entrata lo scorso anno in croce gialla col servizio civile e assunta proprio alla vigilia dell'emergenza epidemica con un contratto di un anno. Siamo stati presi in sei, credo sia stata una fortuna altrimenti è difficile immaginare come si sarebbe fronteggiata questa situazione che richiede lucidità e nervi saldissimi le marche o milioni di abitanti sono fra le regioni più colpite i giorni della settimana sono saltati ed è tutto un levarsi e rimettersi la tuta e le attrezzature protettive più di una volta al giorno ogni volta che arriva una chiamata prima il servizio di assistenza si faceva in due autista e operatore ora il personale è salito a tre perché chi guida non deve avere alcun contatto con le persone trasportate Trasportate così da evitare ogni contagio in abitacolo di, in abitacolo di guida. In, prote- in principio scusate, in principio ci proteggevamo solo quando dalla centrale operativa ci arrivava un avviso di sospetto covid ora non più, ora indossiamo tutta l'attrezzatura ad ogni intervento, il contagio è così diffuso che possono essere tutti positivi, anche chi chiama per problemi che nulla ha a che fare con la sintomo, sulla sintomatologia tipica, sono giorni difficili, intensi, nei giorni di massima pressione, quando il caos era forte, ho visto il reparto di pronto intervento covid pieno all'inverosimili, con pazienti seduti in attesa di ricovero appena fuori dalla zona calda, quella dove in ospedale è accolta l'ambulanza durante le notti, mentre il personale medico gira infaticabile con addosso le tute proiettive senza fermarsi un attimo fuori dall'ospedale regionale di Torrette il silenzio lascia sgomenti qualche notte fa mi sono affacciata sul parcheggio, c'era solo un giovane con la mascherina che non smetteva di piangere è arrivato il padre a consolarlo chissà, forse quei due soffrivano di preoccupazione per la mamma ricoverata racconta, entrare negli appartamenti incontrare i malati e le famiglie resta una parte del lavoro a cui non ci si può può abituare coperti da tute si viene accolti in casa da sguardi di preoccupazione e angoscia ci sono uomini e donne soli o coppie di coniugi anziani nuclei familiari dove i figli sono tornati a casa ad assistere i propri cari che hanno iniziato a presentare i sintomi si trovano persone a stesse a letto con respiro affannoso e la tosse c'è la paura di lasciare la propria stanza per partire verso un ricovero percepito come un viaggio verso l'ignoto l'angoscia a volte si fa vibrante durante il viaggio in ambulanza accompagnato signori per le scale di casa che scendevano con le proprie gambe qualche giorno dopo quegli stessi sembravano in buone condizioni sono finite poi in terapia intensiva mi domando ora come stiano questo è un virus imprevedibile penso tanto ad ognuno di loro il desiderio di incontrarli presto per strada e sorridere senza più quella tuta protettiva bellissimo questo racconto eh, di avvenire l'umanità e questa necessità di parlare eh, con gli occhi mi eh, mi ha molto colpito eh, a proposito di questo e di come si sta prodigando, ci sono categorie che si stanno prodigando. Vi voglio citare, ma ve la cito al volo: ma mi è sembrata molto eh, significativa, ma la devo trovare. Eccola qui: La Stampa. La Stampa fa una pagina, un paginone bellissimo. Vi invito ad andarla a vedere, pagina 10 e 11. Noi lavoratori della notte nelle città impaurite dal virus con delle foto dedicate eh, ai poliziotti, agli agenti delle squadre volanti che dicono così la mascherina è diventata il nostro giubbotto antiproiettili. Né turbini, le strade sono deserte ma con la gente a casa ci sono più rifiuti. I medici della terapia intensiva, turni notturni da 13 ore. Ci manca il caffè al bar quando esco dal reparto. E poi i rider migranti in bicicletta per consegnare il cibo. Così ringraziamo chi ci ha accolto. Foto e racconto pagina 10 e 11 della stampa molto significativi eh, cerchiamo di, eh, di chiudere eh, questa parte eh, come dire Che riguarda l'emergenza sanitaria e i dati. Vi segnalo che, da un punto di vista internazionale, ne avete sentito parlare a Radio Tremondo di Luigi Spinola. Ieri c'è stata questa, questa fotografia che sta un po' in tutti i giornali, su tutti i giornali, delle tende al Central Park. Il Messaggero offre una grande infografica con la diffusione mondiale, che però non riesco a leggere. E mentre invece voglio leggervi eh, l'editoriale che pubblica, che scrive oggi Ezio Mauro e che prende, e che prende eh, come dire, spunto eh, dalla, da quanto è successo in Ungheria per trattare il tema del, eh, dell'abuso del potere. In caso di emergenza, che cosa sta accadendo nelle democrazie in questa parte del mondo dove l'emergenza mette sotto stress forte eh, le istituzioni e dove accade invece, cosa accade invece in altri paesi dove con l'emergenza eh, si abusa, si va avanti perché la democrazia non c'è più. Nella crisi causata dalla pandemia, scrive Ezio Mauro, si entra tutti uguali ma si rischia di uscire diversi non solo in relazione ai tempi, ai modi alla virulenza della minaccia e dei differenti metodi di contrasto impiegati da paesi ma addirittura in rapporto alla natura del nostro sistema politico-istituzionale alla sua morfologia e alla sua stessa filo- filosofia perché mentre il potere attacca il virus il virus ha già intaccato il potere non è lui che muta come temevamo nei peggiori incubi si sta accontentando di modificare noi cioè il rapporto tra i cittadini e lo Stato, perché trasforma sotto i nostri occhi l'immagine e il ruolo dell'autorità pubblica, il moderno sovrano. Scusate, ma gira da pagina 1 e devo... Non c'è dubbio che il carattere inedito e insieme mortale dell'infezione universale richiede uno scarto rispetto al ritmo normale dell'azione politica. Serve rapidità nelle decisioni, tempestività, flessibilità, chiarezza nella catena di comando, centralizzazione del flusso di informazioni ufficiali. La crisi verticalizza il meccanismo decisionale, mette il governo direttamente di fronte ai cittadini, personalizza nel leader la domanda di sicurezza, porta la popolazione a raccogliere le sue libertà attorno al potere legittimo. Non solo. Il governo in queste circostanze particolarissime si trova a esercitare un potere esclusivo che viene prima delle scelte, delle decisioni e le determina. Potremmo definirlo un potere di interpretazione della crisi di sua definizione. È il governo infatti che ha la responsabilità di determinare contorni, velocità, pericolosità, profondità e durata del pericolo e di registrare su questi parametri le contromisure. Il potere pubblico non ha dunque in mano soltanto l'arma materiale della difesa collettiva, ma anche quella metafisica del disvelamento del Male, del racconto ufficiale del suo procedere, facendo ogni giorno il fixing del, del rapporto tra la scienza, la medica, la ricerca e il maleficio, che diventa per converso la borsa quotidiana della nostra paura. Tutto questo è avvenuto ovunque e ovunque ha determinato per meccanismo naturale un plusvalore di autorità, pronto naturalmente a dissolversi alla prima falla della sicurezza minacciata dei cittadini. Lo vediamo concretamente nella soggezione volontaria da parte della grandissima parte della popolazione alle norme straordinarie che forzatamente limitano i diritti individuali, primi fra tutti in questo caso la libertà di movimento qui siamo davanti all'esercizio concreto di questa potestà speciale conferita dalla crisi, l'esercizio di un potere disciplinare, di carattere universale, riconosciuto come lecito perché necessario dalla pubblica opinione, la questione è l'uso che il potere pubblico intende fare di questo di più, che la pandemia gli sta trasferendo in termini di potestà, vuole usarlo al servizio dell'emergenza, spendendo Nella crisi, o al contrario, pensa di usare l'emergenza per interesse privato entrando in uno spazio sovrano che altrimenti gli sarebbe precluso? L'autogolpe del presidente ungherese Orban, subito omaggiato dai sovranisti di casa nostra, che si assegna poteri. pieni poteri limitati nel tempo e la conferma del, tra... del tragitto tracciato per anni dalle democrazie illiberali che oggi trovano nella guerra contro il virus quel che cercavano in tempo di pace e cioè la deroga permanente dal sistema dei controlli di legittimità delle corti costituzionali di legalità da parte della magistratura e dal controllo politico del Parlamento e della libera informazione in questo senso lo stato d'eccezione compie il disegno autoritario dentro una, far... una falsa cornice democratica da due soldi. Non accontentandosi del potere legittimo che si è conquistato, il leader si appoggia alle paure dei cittadini per estrarre dal caos dell'emergenza le norme speciali che superano la norma ordinaria e fondano un nuovo ordine. Il messaggio per la nostra epoca è che in tempi speciali serve un governo speciale, capace di istituzionalizzare il dominio e purificare il comando, liberandolo dall'impaccio delle regole e dei bilanciamenti. La conseguenza di questo meccanismo psicopolitico è evidente. La La democrazia, dice la lezione di Budapest, non è adatta a governare l'emergenza, funziona solo se deformata e ridotta a guscio vuoto. Siamo dunque davanti a un triplice confronto nella sfida tra gli, sp- tra gli stati e la pandemia. La risposta del sistema totalitario cinesa. cinese, quella autoritaria dei, ne- dei nazionalismi liberali e quella apparentemente disarmata delle democrazie occidentali. Prendendo l'Italia come campione pilota di quest'ultimo campo, dobbiamo ammettere che il sistema sanitario ha tenuto. Il welfare ha dato un'altra prova di civiltà. La risorsa civile di generosità e solidarietà di medici e infermieri ha fatto il resto. Il governo compiuto errori, soprattutto all'inizio ma vediamo giorno dopo giorno che li hanno commessi pressoché tutti i leader occidentali, che l'unica differenza è che altrove non ci sono politici ribassisti che minacciano commissioni di inchiesta per il dopo. Nessuno da noi teme un abuso di potere la realtà è che viviamo piuttosto uno squilibrio mai visto tra la debolezza del governo e della maggioranza e l'accumulo di potere che si raccoglie nelle sue mani ma non è in questo squilibrio la garanzia di un uso democratico dell'emergenza piuttosto nell'auto coscienza del sistema, maggioranze e opposizioni, dover porre via via nuovi limiti al potere man mano che la crisi lo rafforza. Limiti di tempo, di trasparenza, di controllo delle camere e della pubblica opinione. È il meccanismo liberal-democratico che regge la prova capitale dell'eccezionalità con le sue tentazioni una prova che vale per oggi e soprattutto per domani quando rischiamo di trovarci in un continente dove lo stato di emergenza diffuso diventa il sistema permanente di governo e l'unica forma d'eccezione dove resiste è la democrazia liberale bene Ezio Mauro Repubblica una lunga riflessione sul rapporto tra potere, democrazia ed emergenza. Eh, siamo, eh, siamo andati un, po', un pochino lunghi, abbiamo parlato del, degli effetti eh, dei divieti, ieri è stata la giornata di una nuova circolare, una nuova circolare che eh, ha chiarito finalmente che eh, si può andare a passeggio con i propri figli con il proprio figlio eh, questa circolare ha anche come dire, eh, provocato qualche polemica con i governatori che sono preoccupati di un allentamento a questo proposito, a proposito della circolare vi leggo rapidamente un piccolo corsivo di Antonio Polito Manco i cani, si dice dalle mie parti, per definire una situazione che non si può augurare a nessuno. Così da ieri i possessori di bambini sono stati accomunati ai possessori di cani e possono fare un giro intorno al palazzo. Meno male, perché i miei figli chiedevano da giorni perché non compravamo anche noi un cane per passeggiare. Gli ho risposto che su Amazon non si può. In compenso, tormentavano la gatta, indifferente all'improvviso affollamento di umani in casa. La natura intorno a noi prosegue la sua vita indifferente. Animali selvatici invadono le periferie delle nostre città. Deserte. La tv ogni tanto inquadra alberi di pesco protervamente in fiore. Il vivente non umano per una volta se la passa meglio di noi. Carino questo eh, corsivo di Antonio. Bene, veniamo. abbiamo un minuto? Eh, ci siamo allungati troppo, volevo raccontarvi eh, di, della parte economica, la parte economica era molto importante, ieri ci sono stati i dati della Confindustria che prevede un forte eh, calo del PIL come racconta il Sole 24 Ore che ci dice anche con un bellissimo calcolo e eh, con grafici in prima pagina che sono 18 milioni gli italiani che riceveranno in qualche modo misure del governo, oggi è il giorno come racconta Repubblica dei bonus che l'Inps dovrà distribuire, eh, il il governo è a lavoro per il decreto di Pasqua, mentre continua... eh, il lavoro del governo in Europa e delle segreterie eh, europee, dei governi europei per cercare di trovare eh, una soluzione eh, al tema del finanziamento dell'emergenza, mi sono dilungato troppo sulla prima parte quindi eh, di questa parte vi devo soltanto accennare, eh, ci sono delle interviste importanti come quella del ministro dell'economia Gualtieri al Fatto un editoriale della stampa eh, del professor Mingardi, insomma tutti argomenti su come riprendere su come far ripartire eh, il, la macchina produttiva del paese e come l'Europa in grave difficoltà in questi 15 giorni che si è data cercherà di dare una risposta alle esigenze dei paesi in più difficoltà. Questa, eh, però, eh, questa parte l'ho dovuta fare molto rapidamente perché mi sono soffermato sulla prima vi chiedo scusa, non ho letto tutto quello che avevo preparato a questo punto eh, do la linea alla regia, tra qualche minuto torniamo per il filo diretto.
1: Luigi Contu, direttore dell'Agenzia ANSA, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
0: Bene, eccoci alla seconda parte di prima pagina eh, dedicata al confronto con voi ascoltatori Eh, in premessa vi voglio dire che eh, sono arrivati moltissimi messaggi, mi scuso anche ieri se non sono riuscito a rispondere, eh, che chiedevano eh, di come contattare eh, il commerciante di Palermo, che è stato intervistato ieri a Repubblica, eh, per poterlo aiutare. Continuano ad arrivare, questo fa molto onore agli ascoltatori di Radio 3, eh, la redezione cercherà di mettersi in, in contatto, mandate i vostri eh, riferimenti e se il commerciante vorrà, vi risponderà e un altro, un'altra cosa che voglio dirvi è che cominciano ad arrivare messaggi in cui si dice basta parlare del coronavirus io sono, sono molto contento e lo capisco lo capisco talmente tanto che sul nostro sito abbiamo aperto una rubrica che si chiama Oltre il virus per parlare anche di qualcos'altro però dobbiamo raccontare la cronaca quotidiana che a volte purtroppo ci porta anche a raccontare fatti tragici, angoscianti ma è una situazione talmente tale che non si può naturalmente non parlarne comincio Eh, a leggervi anche un messaggio che è arrivato eh, che trovo sul PC è un messaggio che viene da Torino eh, di Maria, Eh, abbiamo parlato delle mascherine e lei ci dice che ci sono farmacie a Torino che vendono le mascherine a circa 10 euro ciascuna la guardia di finanza è avvisata bene Maria deve sapere che la guardia di finanza sta facendo controlli, almeno a Roma lo so per esperienza, per quello che abbiamo scritto, Eh, va a vedere il prezzo va a vedere le bolle, proprio per verificare che non ci siano speculazioni, speriamo che lo faccia anche a Torino. Allora io ascolterei la prima telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno.
2: Sì. Buongiorno, mi chiamo Cristina, chiamo da Milano, buongiorno dottor Contu e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Eh, io mh, vorrei farle una domanda, non pretendo che lei abbia una risposta da darmi, ma volevo... Eh, con lei sollevare questo tipo di argomento e cioè i portatori sani eh, sappiamo che i portatori sani sono individui che ospitano nel proprio organismo germi patogeni virulenti senza però risentire dell'azione morbosa eh, allora vi chiedo se tra i dati che la protezione civile ogni giorno ci eh, fornisce dei guariti dei contagiati dei deceduti di quelli che sono in terapia intensiva abbiamo anche un un sentore di quanti sono i portatori sani perché loro hanno un segreto cioè hanno una corazza contro il virus e quindi secondo me dovrebbero essere analizzati per capire che cosa li rende così invincibili contro il virus e mi chiedo se questo tipo di analisi potrebbe essere fatto attraverso un censimento a domicilio fatto dalle aziende sanitarie preposte eh, allo
0: scopo Bene Cristina, eh, non ho una risposta esauriente, posso dirle che è un tema enorme questo ed è proprio questo tema che dà grande incertezza eh, alla strategia che stanno adottando gli stati perché il denominatore eh, di tutte le operazioni che si fanno su contagiati, ricoverati, positivi è incerto, Eh, purtroppo noi non sappiamo quante persone portatrici sane sono in circolazione e possono contagiare. C'è un elemento eh, leggermente, lievemente rassicurante che mi sembra che la comunità scientifica stia dicendo in maniera eh, abbastanza chiara e determinata e che c'è un portatore sano e meno contagioso di chi ha i sintomi forti, eh, questo è un elemento. Ci sono delle stime, ho letto prima questa ricerca dell'Imperial College che sostanzialmente eh, dà una percentuale molto importante, addirittura si arriva a ipotizzare che nel nostro paese ci siano circa 6 milioni di persone positive altri altri istituti hanno eh, dato come percentuale tra eh, asintomatici e eh, sintomatici quella di 1 a 10 quindi in questo momento secondo queste stime in Italia ci sarebbe un milione come vede eh, sono dei numeri che non hanno certezze certamente sarebbe molto utile riuscire a fare quello che lei propone un censimento a domicilio in alcune regioni è stato incrementato fortemente il numero dei tamponi via via che l'emergenza sta lievemente scemando proprio per cercare di evitare che persone sane possano andare in giro e infettare e soprattutto poi quello che dice lei lo studio di queste persone un giorno sarà importantissimo per capire come si difendono complimenti perché la sua domanda era molto centrata. Andrei alla prossima telefonata, grazie
3: Eh Sì, pronto, buongiorno dottor Contu, sono Piero da Cumiana, provincia di Torino io invece volevo commentare o perlomeno dare testimonianza dell'articolo bellissimo che ha letto di Stella perché personalmente ho mia mamma in casa di riposo da tanti anni, persona di 92 anni, che è un mese che io non vedo eh, perché ovviamente la casa di riposo mi ha invitato a non presentarmi e tutto questo è perfettamente in linea con un tentativo di difesa nei confronti degli ospiti ed è proprio per questa RSA che sono di di fatto dei dei fortini eh, in cui all'interno vivono persone anziane anche a volte con patologie multiple e a volte anche con degli handicap, però secondo Secondo me, questi fortini non sono e non vengono difesi adeguatamente e mi spiego meglio, cioè, purtroppo, hanno necessità ovviamente anche loro di avere delle movimentazioni di personale e queste persone quotidianamente si recano presso le strutture le quali poi ritornano a casa alla sera e ritornando a casa alla sera hanno la possibilità a questo punto di venire in contatto con i familiari e con altri ed ecco che si crea un vulnus questo vulnus purtroppo non viene secondo me adeguatamente sorvegliato da parte di quelli che potrebbero essere tutti i presidi utili e possibili per vedere di testare il personale ed eventualmente di metterle in condizioni di essere isolati rispetto ai degenti. Perché? Perché dal momento in cui la maledetta bestia entra all'interno di una casa di riposo è come se noi avessimo portato il fuoco dentro casa. Di lì in avanti diventa una strage. Ora, ci sono diversi sistemi, alcuni anche magari non particolarmente resi ufficiali, ma è importante che le direzioni sanitarie. Sanitarie abbiano la sensibilità di mettere in essere tutte le possibili azioni di test che la scienza offre ci sono dei test anche di tipo serologico che potrebbero in qualche modo dare testimonianza della, pre- della presenza di anticorpi nei confronti del, di, questi, di questi operatori presenti già per un avvenuto contatto e questo sì, sì. potrebbe già essere una discriminante Mi domando perché queste strutture non vengono difese come se fossero dei fortini che devono essere tutelati ad ogni costo
0: Sì, Signor Piero, la ringrazio di questo intervento e proprio per questo ho letto l'articolo di Gian Antonio e lo trovavo veramente eh, centrato su un tema che ci sta dividendo nelle famiglie Eh, io ho provato grande fastidio all'inizio di questa vicenda quando si sentiva, beh ma tanto colpisce soltanto gli anziani, noi non ci dobbiamo non ci possiamo rassegnare a una società eh, che lascia indietro i deboli a partire da loro, dagli anziani il tema delle case di riposo lo abbiamo abbiamo raccontato in questi giorni eh, mi fa piacere ricordare una una vicenda eh, non mi ricordo esattamente in quale provincia italiana è accaduto, un fatto che abbiamo raccontato sull'ANSA, un gruppo di infermieri di una casa di riposo ha deciso volontariamente di non uscire più dalla casa di riposo fino a quando non finirà l'emergenza proprio per proteggere gli anziani al loro interno ha ragione, questo è un tema fondamentale eh, che richiama anche a quello che sta accadendo in altri paesi, guardate in Germania eh, sono molti di meno eh, perché sono stati protetti di più da subito, questa è anche una delle spiegazioni per cui la percentuale di mortalità è diversa tra Italia e Germania e non possiamo non eh, dare un un ricordo, un messaggio a quello che è accaduto e sta accadendo a Bergamo dove davvero gli anziani hanno subito una decimazione ci sono centinaia di nonni eh, che non saranno più visti dai bambini proprio per questa incuria iniziale che non li ha sufficientemente protetti ha ragione Piero, grazie del suo intervento Eh, voglio leggere un messaggio che mi è arrivato eh, non ha il nome eh, ma mi sembra importante legato a quello eh, che abbiamo letto all'articolo di Ezio Mauro sul limite della democrazia e l'emergenza l'unico modo di difendere la democrazia è inserire le modalità di gestione dell'emergenza in Costituzione bravissimo, sono assolutamente d'accordo, ci sono alcuni ordinamenti costituzionali eh, in alcuni stati a partire dagli Stati Uniti che prevedono una gestione in caso di emergenza e noi dovremmo eh, presto pensarci sono dav- davvero d'accordo 8 e 14, prendiamo un'altra telefonica Telefonata, grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno.
2: Sì, sì sono Gabriella da Roma. Telefono in questo momento di terribile tragedia nazionale per parlare di un'altra tragedia e di altre tragedie di vecchia data, quelle che vengono definite femminicidi. Il giornale di ieri c'era scritto che in provincia di Messina è stata uccisa una ragazza giovanissima dal suo ragazzo di appena un anno più vecchio di lei sempre giovanissimo quindi che poi avrebbe tentato di uccidersi naturalmente per telefonando ai numeri di emergenza per cui è stato salvato ora eh, ben, ho anche riportato delle parole di questa ragazza eh, nel corso dei suoi studi della sua vita giovanissima ripeto diceva sul bisogno di aiutare gli altri, sul dovere di aiutare gli altri. Insomma, deve essere tra l'altro una ragazza veramente piena di ideali che rende ancora più dolorosa questa tragedia. Ma se vi ho contattato è perché quello che mi ha lasciato veramente stupefatta è il commento del rettore dell'Università di Messina, dove questa ragazza studiava, cioè parla di una tragedia che si lega all'attuale condizione di emergenza che, che porta il rischio che con gli esperti di settore che la convivenza forzata possa cuire conflitti familiari. Ah, ma veramente sono, mi sembra un commento incredibile anche senza voler dire che questo commento vuole in parte giustificare non, non voglio neanche prendere in considerazione questo ma come si può allora ecco la convivenza forzata poi forzata era una coppia molto giovane ecco questo spiega i femminicidi allora figuriamoci le coppie anziane rischio tutte le coppie anziane costrette ad una convivenza forzata corrono rischio insomma veramente è un commento che mi lasciato senza parole
0: ma ha ragione, mi lascia molto perplesso anche a me, il tema, il tema c'è tutto e, e si è visto e ci sono state anche delle denunce, perché tra l'altro nonostante appunto questa situazione di costrizione abbia provocato episodi gravissimi, incredibili come quello di ieri, le denunce in questo periodo sono calate. Quindi evidentemente c'è una difficoltà all'interno eh, delle case, all'interno delle coppie, all'interno delle convivenze eh, che deve essere molto monitorata eh, bisogna fare molta attenzione perché questa è una piaga che va estirpata e che purtroppo in questo periodo potrebbe riprendere vigore. Sentiamo una prossima telefonata, grazie signora Gabriella, vediamo che è in linea, pronto?
3: Eh, buongiorno, sono Vittorio, lo chiamo
0: da Napoli. Buongiorno Vittorio.
4: Salve, Senta. Allora, volevo dire questa cosa, noi purtroppo stiamo facendo degli sforzi enormi per dare qualcosa in tasca alla gente che non riesce a, ca- a campare c'è un problema che già abbiamo vissuto nel passato quando è entrato l'euro c'è stato un incremento indiscriminato dei prezzi e indietro non si torna ieri una mia amica mi ha detto che a Massa Lubrense un cavolo è arrivato a 3,50 euro come si fa ad andare avanti in questo senso? noi diamo qualche lira ma non compriamo niente con queste lire
0: Grazie, grazie Vittorio. Sicuramente questo è un tema, speriamo che il Governo riesca a intervenire e a vigilare. Nel caso dell'euro, purtroppo eh, gli aumenti dei prezzi furono registrati soltanto nel nostro Paese. Eh, Certamente c'è stata forse. Una, eh, un aggancio da, tra la lira e l'euro troppo svantaggioso <coughs> per quello che mh, si potesse immaginare ma poi andavano anche controllati soprattutto eh, i prezzi al dettaglio i prezzi di, dei negozi di, del commercio, dell'alimentazione che, che subirono eh, sostanzialmente un raddoppio come abbiamo visto in molti casi e certamente in queste fasi in cui scarseggiano le materie prime scarseggiano i prodotti c'è cioè meno manodopera, eh, si trovano più difficilmente le merci e quindi c'è una tendenza al rialzo dei prezzi eh, che può essere calmierata dalle autorità ma fino a un certo punto e che deve essere calmierata purtroppo soltanto da una capacità di spesa e di produzione che riporterà i prezzi in linea, quindi bisogna fare molta attenzione, è giusta la sua denuncia, speriamo che le autorità eh, se ne rendano conto eh, presto. Sentiamo ancora una telefonata grazie
5: Buongiorno
0: Buongiorno signora Buongiorno,
5: sì. sono Elena eh... Toscana ma eh, vivo da 17 anni in Olanda e vi chiamo per raccontare la situazione qui. Eh, io ho dato tre figlie, una vive in Svezia, studia a Lund e quindi vive in un paese dove nessuna misura è stata presa per il coronavirus. Ho una figlia che vive a Eindhoven, quindi nel cuore eh, di Brabant dove è scoppiata l'epidemia in Olanda e noi viviamo a Est-Arnhem, vicino alla Germania. Ieri c'è stata la conferenza stampa del primo ministro, Rutte, eh, dove appunto eh, sono state annunciate le nuove misure di contenimento fino alla fine di aprile, tutto chiuso, eh, ehm, non un lockdown come in Italia, però eh, ristoranti, bar, caffè, sport, eh, palestre e, e grandi... Eh, avvenimenti eh, sono rinviati a giugno, eh, l'esame di maturità come sapete eh, non, non si farà e ehm, quindi eh, i maturandi vengono giudicati, verranno giudicati per i risultati che finora eh, hanno sì. eh, avuto. Sì, eh, io, <ride> giorno e ascolto anche la radio e vedo la, la televisione olandese. Secondo me sono due le differenze eh, tra questi eh, paesi e mh, ne parliamo continuamente in casa perché ho un compagno olandese, quindi eh, abbiamo tutti e due punti di vista. Sì, eh, gli olandesi sono duri, eh, eh, poi ehm, si rimangiano le parole, come ieri è stato costretto a fare il Ministro delle Finanze Uxtra, eh, è stato richiamato ufficialmente dal Premier eh, che eh, gli ha imposto un mea culpa, quindi lui eh, ieri è tornato dicendo sì, forse sono stato poco empatico, ma eh, la verità è questa, per ora non c'è bisogno di fare corso ai bond, l'Italia può prendere ecco, e gli altri sì, paesi del sì. sud Europa possono prendere in prestito i soldi altrove e, e quindi mantiene la sua posizione ma chiede scusa eh, per l'intervento eh, che ha fatto e l'altra differenza fondamentale è più una differenza culturale e la ritrovo eh, in quello che scrivono gli opinionisti i medici e Eh, e anche nelle parole del Premier un popolo sobrio, un popolo che già da tempo è abituato a scegliere eh, chi deve vivere chi può vivere e chi deve morire e quindi in questi giorni in cui eh, eh, questa è la prima settimana devo dire in cui eh, mi arrivano vicino eh, notizie di persone che muoiono e ieri il padre di una nostra cara amica quindi in questo momento ho più lutti qui in questo paese eh, che eh, nel mio paese d'origine. E, e però si continua a dire che appunto, i medici qui eh, hanno il coraggio da anni ormai eh, di dire eh, come stanno le cose. Quindi un ottantenne qui eh, non... Eh, non non andrà in terapia intensiva, non non se ne parla proprio, nei telegiornali si intervistano le coppie che ancora possono uscire, si siedono sulle panchine al sole e il giornalista gli chiede voi eh, eh, cosa farete eh, in caso di malattia, no no, noi eh, siamo già d'accordo con i nostri figli, eh, noi eh, non vogliamo vivere, eh, persone sane, quindi... Questa è, è, è secondo me la cosa più, ehm, sì, eh, più forte in questo momento, Grazie se ne grazie. parlo esplicitamente di questo.
0: Grazie Elena, con il suo racconto di quello che avviene nella sua famiglia in Olanda è, 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 ha ripercorso un po' anche le letture che abbiamo fatto oggi tra la questione dei deboli degli anziani, e la questione degli aiuti, della solidarietà tra i paesi europei io, come dire, il suo racconto è molto centrato su questo. Mi auguro soltanto che le differenze che sono evidenti eh, culturali, politiche ed economiche trovino una sintesi in quell'umanesimo che da Dante a Erasmus, Locke ha portato l'Europa a diventare quello che è e la civiltà liberale a diventare que- quello che è a garantire la sicurezza, il progresso eh, e la solidarietà dei suoi cittadini e quindi mi auguro davvero che in questi giorni l'Europa batta un colpo. Sentiamo la prossima tefata, ma prima volevo leggervi, scusate qualche messaggio ne stanno, arrivati, ne stanno arrivando tantissimi non riesco a leggerli tutti eh, alcuni, Pierluigi eh, propone l'espulsione dell'Ungheria eh, dalla comunità europea ieri la, l'Unione Europea mh, come dire, ha eh, cominciato un, un ragionamento ha dato un allarme e un warning a Orman, ad Orban eh, Il signor Roberto da Milano, a proposito dell'articolo di Stella sulla discriminazione per gli anziani sulla priorità delle cure, propongo che gli anziani non paghino più tasse, visto che non hanno tutele e che i soldi possono così servire a trovare ognuno per conto proprio. Possibilità di cure private, una proposta interessante. basta, no, questi sono gli ultimi due che sono arrivati che mi sembravano i più interessanti sentiamo la prossima telefonata buongiorno
6: buongiorno dottor Conto io telefono per uh, il reddito di emergenza che sì. il governo si, si, si apprezzava mi rendo con io sto a sud quindi la lascio immaginare eh, che ho direttamente conoscenza delle problematiche eh, rispetto al, eh, alla possibilità di vivere delle persone in questo periodo. Allora, io dico eh, sì, sì, al reddito eh, di, di cittadinanza, o cioè al reddito di emergenza o di solidi- solidarietà. Preferisco quest'ultimo termine perché non evoca eh, temporaneità del mondo, Però eh, contemporaneamente. Non, non voglio pagare anche eh, la criminalità o chissà in nero cioè, non voglio che domani dopo che questo, eh, queste, queste risorse che pago pure io vanno ad alimentare eh, il nero o il grigio che vuole come se nulla fosse accaduto cioè questo è, è sbagliatissimo non vuol dire che, insieme a questi provvedimenti far vivere alla gente necessariamente da fare è, è così pure necessario subito mettere a zerare la soglia di liquidità prevista e il costo delle transazioni, cioè questo significa che dobbiamo incentivare le transazioni con carta di credito. in questo modo domani ci troveremo con una, che, che intanto si stroncherà completamente o quasi del tutto la grande genialità e lo stesso vale per il nero o il grigio quindi voglio, voglio pagare perché è giusto che questa gente in questo periodo non ha entrate quindi è giusto che si vada in conto. però il governo con la stessa fermezza dovrà azzerare la liquidità la soglia di liquidità e il costo di rilevazione, non va in World subito far emergere il nero e stroncare le gambe alla criminalità.
0: Grazie grazie per questo suo intervento, sono, condivido questa sua posizione, chiaramente è un momento molto complesso e soprattutto nel mezzogiorno, ma non solo, c'è un, un, un alto livello di lavoro nero eh, e per il quale pagano soprattutto eh, i deboli, nel senso che chiaramente i datori di lavoro magari in alcune occasioni se ne approfittano, ma eh, i, i giovani, i ragazzi, i precari eh, hanno lavoro in nero e, e sono in grave difficoltà. Quindi eh, bene farebbe e spero che faccia il governo a intervenire anche su questa fascia che fino adesso non è stata toccata dai sussidi e dal sostegno allo stesso tempo eh, potrebbe essere questa un'occasione per far emergere eh, tanto lavoro in nero eh, far emergere entrate fiscali che fino adesso sono scomparse e e certamente il sistema dei pagamenti digitali è uno di questi lei sa che ci sono tante resistenze un po' di contante è necessario ma comunque io sono d'accordo tendenzialmente con eh, la necessità di fare uno sforzo in, eh, questa, eh, in questa direzione. Messaggio che leggo, i padri costituenti intenzionalmente non inserirono in Costituzione norme emergenziali. Per le emergenze debbono essere sufficienti necessariamente il Parlamento, costituzionalmente primus inter pares, e il Governo. Sì, è vero, è vero, ma in questi giorni con un'emergenza eh, così grave abbiamo eh, assistito a un dibattito approfondito eh, tra eh, i, i costituzionalisti e anche all'interno del governo eh, sul rapporto che il governo deve mantenere con il Parlamento, sul ricorso a eh, provvedimenti legislativi che non passano attraverso il Parlamento e non sono passati attraverso il il Parlamento, decreti che hanno limitato fortemente libertà costituzionali e se non passano eh, per il Parlamento è un tema, quindi forse su questo eh, una riflessione secondo me eh, andrebbe fatta prossima telefonata quando siamo arrivati alle 8.30 prego
4: buongiorno dottor Confu, sono Gianfranco chiamo da Castelluono in provincia di Palermo e sono il direttore artistico di un Festival, un festival musicale che si tiene appunto a Castelluono dal 1997 la mia riflessione prende appunto da un articolo di Pierluigi Battista di qualche giorno fa sul Tortera, sì. il quale appunto aveva proposto, proposto la istituzione di un fondo per la cultura, una sorta di bond per supportare economicamente i vari enti e le organizzazioni che gravitano nel mondo della cultura certamente è un'iniziativa pregevole perché appunto è una crisi quella che del il mondo della cultura e che ha tutte le attività bloccate da febbraio quindi ben prima che il lockdown in Italia si estendesse a tutte le ordinarie attività economiche e sociali ma ciò che innanzitutto in questo momento serve al mondo della cultura è chiarezza, è chiarezza normativa. Perché di fatto molte organizzazioni, molti enti che stanno pianificando, cercano di pianificare le prossime attività eh, nei prossimi mesi, quindi in estate, in autunno, hanno necessità appunto di capire eh, quale sarà il, il proprio futuro. Ehm, faccio qualche esempio: per un'organizzazione come la nostra. Eh, che ha molti contratti internazionali quindi c'è anche un'ulteriore complicazione eh, da questo punto di vista un conto è una risoluzione per, mh, del contratto per, forza, per causa di forza maggiore oppure eh, annullare l'evento per una scelta dell'organizzatore nel primo caso ovviamente si può in qualche modo ehm, eh, eh, alleggerire le conseguenze economiche di una perdita che in ogni caso ci sarà nell'altro caso invece tutti i depositi che sono stati pagati eh, dovranno necessariamente essere essere, eh, essere dati appunto alla alla controparte e questa chiarezza fondamentalmente normativa nasce anche da alcune affermazioni che sono state fatte ad esempio dal consigliere del ministro Speranza Walter Ricciardi che ha parlato in una dichiarazione appunto alla stampa alcune attività tra cui concerti, spiagge, bar rimarranno chiuse per lungo tempo oppure eh, se guardiamo, leggiamo le polemiche di queste ore in cui la circolare ministeriale che ha permesso ai genitori delle passeggiate con ehm, i bambini in prossimità delle abitazioni è già stata subito contestata da alcune regioni e ci ricordiamo ad esempio anche la questione che è sorta tra la regione Lombardia le ordinanze della regione Lombardia con appunto i decreti ministeriali tutto sommato quindi c'è un'esigenza economica drammatica perché il settore culturale in questo momento è totalmente bloccato dietro ci stanno veramente miriade di di, eh, soggetti, lavoratori che non hanno alcun tipo di reddito ma soprattutto in questo momento chiediamo possano essere dei provvedimenti che non, vengono, eh, che non siano appunto, arbitrariamente eh, interpretati o dalle regioni contraddetti perché eh, la pianificazione delle attività che in questo momento possono essere salvate se ci sono le condizioni appunto, di salute che gli esperti riterranno ovvero iniziare a pianificare, a zerare tutto eh, ed evitare, ridurre al minimo delle eh, perdite economiche che in questo momento inevitabilmente tutto il settore.
6: Tasso, la
0: ringrazio. Grazie a lei Gianfranco, sono assolutamente d'accordo con il suo intervento, tra l'altro di questo tema si è occupata ieri sera proprio Radio 3 Suite, ce ne occupiamo costantemente anche noi in agenzia, se ne occupano i giornali e tutto il suo ragionamento parte dall'intervento di per Luigi Battista, è assolutamente decisivo, è la crisi che sta tanagliando un po' tutti i settori, ma non tutti i settori sono importanti eh, nello stesso modo la cultura è un bene essenziale della vita di un paese eh, di una società che vuole eh, costruire eh, eh, il progresso i festival, le attività culturali come come la sua per la quale faccio un grande imbrocca al lupo eh, sono fondamentali sui territori per alimentare la conoscenza eh, la socializzazione Eh, pensiamo anche poi al dramma che stanno vivendo le compagnie teatrali, teatri, cinema insomma eh, la cultura La è un bene fondamentale eh, e quindi ha bisogno, aggiungo io, insieme all'informazione e altri settori eh, forse eh, meno materiali eh, ma certamente fondamentali per la nostra società, hanno bisogno di un forte sostegno e poi hanno bisogno anche di tanta fortuna perché eh, la ripresa torni presto e si possa ricominciare ad andare ad assistere ai concerti, eh, alle opere teatrali, a discutere nelle piazze, a leggere libri che è una delle cose sono le cose, più importanti eh, che caratterizzano la crescita eh, di una società. Grazie davvero Gianfranco. Sentiamo la prossima telefonata.
2: Pronto, eh, tanto, buongiorno. Buongiorno. Sono Laura, eh, chiamo da Milano.
0: Laura, buongiorno.
2: Senta, io volevo manifestare la mia preoccupazione per questo provvedimento relativo alla possibilità da oggi che i genitori possano accompagnare i bambini per brevi passeggiati all'esterno. E la mia preoccupazione nasce dal fatto che temo che non tutti siano in grado di interpretare correttamente questa indicazione e che questo possa, soprattutto in alcuni contesti sociali e culturali dove la vita di strada, per esempio, è una, un, una quotidianità, possa essere una, inteso come un liberi tutti. E quindi mh, mi preoccupa molto eh, perché temo che possa essere un allargamento con le conseguenze che possiamo immaginare. Volevo anche capire, e questo lo chiedo a lei. questa decisione si è basata sul fatto di aver consultato degli esperti nella materia del del disagio dei bimbi in relazione a questa condizione, io sono una nonna quindi sono in grado di capire cosa vuol dire per un bambino restare chiuso eh, ma i i rischi connessi a questa decisione mi mi rendono molto molto preoccupata grazie.
0: Laura grazie capisco capisco questa preoccupazione È, è chiaro che in alcuni contesti e soprattutto a seconda della capacità di discernimento e le responsabilità delle persone questo potrebbe essere eh, un elemento di una qualche preoccupazione eh, allo stesso tempo eh, come lei giustamente dice essendo nonna eh, è evidente che eh, il bambino ha bisogno eh, di uscire eh, sebbene protetto, sebbene in condizioni di sicurezza io credo che questa sia una norma di buonsenso, del resto veramente. Eh, veramente stride eh, quanto ci ha scritto con delizia. Antonio Polito, il fatto che si potesse uscire con il cane e non con il bambino chiaramente il cane deve fare bisogni e tutto quanto però ecco, era una situazione onestamente forse troppo forzata comunque eh, per rispondere alla sua domanda finale, certamente tutte queste circolari, tutti questi provvedimenti vengono presi avendo ascoltato il comitato tecnico scientifico e quindi credo anzi certamente ci sono anche psicologi eh, che lavorano all'interno di queste strutture di consulenza al governo Eh, veramente c'è da fare un appello a tutti eh, eh, ovunque, da ovunque ci ascoltano perché la passeggiata sia davvero in sicurezza sia vicino casa eh, non aumenti i contatti sociali perché poi dopo si portano dentro le proprie famiglie questo credo che sia il, il maggior deterrente eh, per ciascuno di noi per continuare ad avere atteggiamenti eh, disciplinati. Leggo un messaggio, si può ancora parlare di unione quando si sente che gli anziani sono considerati indegni di cura e soprattutto si può parlare ancora di civiltà, io credo di no, Giovanna eh, sullo stesso tempo, sullo stesso tema eh, eh, c'è un, eh, un messaggio, eh, noi anziani non siamo deboli, siamo stati fortunati a raggiungere la nostra età, insomma questo è un tema che eh, ha suscitato eh, molto, eh, m- molto dibattito eh, ci dice CB io non metterei in giro la balla che gli anziani e i disabili non vengono curati, queste teorie sono gravi e non sono supportate da dati reali non facciamo allarmismo eh, non, non dobbiamo fare allarmismo, ha ragione CB ma dobbiamo eh, vedere e raccontare che c'è un tema un tema che non è che è nato da nulla ma è nato da alcune prese di posizioni da alcune eh, inchieste e, e come ci ha documentato Gian Antonio Stella anche da alcune decisioni eh, che riguardano gli Stati Uniti insomma questo tema della debolezza, della difesa dei deboli è un tema che sicuramente eh, deve essere molto vigilato anche se è vero e bisogna dirlo con chiarezza che in questo momento non c'è, non è che non vengano curati però eh, ragionare su eh, tendenze eh, anche che sono remote lontane da noi serve a eh, prevenire e a eh, avvantaggiarsi sulle valutazioni che tutti devono fare sentiamo la prossima telefonata sono le 8 pronto? e 39 pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
7: pronto? sono Laura da Roma eh, sono una donna, non voglio dire l'età diciamo di esperienza eh, buongiorno Laura eh, Buongiorno eh, purtroppo devo dire invece che è difficilissimo farsi visitare dalla dottoressa di, della mutua io ho dovuto chiamare in questo mese dove non sto bene due volte il medico da fuori. 150 visita eh, senza ricevute, senza niente e eh, quindi la dottoressa mia non visita, addirittura la ricetta me la manda in farmacia, la devo mandare a prendere in farmacia. Io sono sola, eh, ho delle patologie, ho avuto la polmonite, ho la bronchite cronica e, e al limite mi dà il consiglio dell'antibiotico per telefono. Non dite, eh, diciamo così, non stupidaggini, però non, non tutti sono veri. A me è venuto a, b- a visitare un medico di della mutua, ma di un'altra zona, però si è fatto pagare. E la prima volta non si è messo nemmeno la mascherina, la seconda se l'è messa e va benissimo perché lo considero bravo, quindi eh, pazienza. Non ho febbre, però non sto un granché. E ieri sono uscita per andarmi a prendere le medicine, ma eh, sono tornata che stavo. Laura, Laura. Ecco, quindi non è vero che siamo curati. Ecco.
0: Allora Laura, lei pone un tema che conosco, conosco perché ho anche una mamma che magari anche all'ascolto che saluto e che ha bisogno, è vero in questa fase soprattutto nelle grandi città c'è una difficoltà a trovare eh, le cure diciamo, eh, dei medici di base perché sono molto assediati e, e devono dare eh, come dire, ascolto a una massa di persone molto più importanti, tutti eh, sono preoccupati e sentono i sintomi, quindi questo è un tema eh, la ringrazio di questa telefonata bisogna eh, che raddoppino gli sforzi e devo dire che la maggior parte dei medici in questa fase li sta raddoppiando se possiamo prendere ancora una telefonata, sono le 8.41 però chiedo a chiunque sia in linea di essere breve pronto?
8: Pronto? Sì. sì? sono Giuseppe, chiamo da Alpignano vicino Torino eh, sono in pensione ma per 35 anni ho lavorato come guardia parco al parco nazionale del Gran Paradiso quindi la mia domanda ha un certo tipo io mi chiedo e le chiedo se eh, quanti si sono resi conto che questa pandemia globale ha reso ancora più evidente che sul nostro pianeta può esserci salute e vita solo se l'equilibrio tra uomo e natura non viene stravolto cioè il fatto che distruggere gli ecosistemi provoca impatti sul mondo intero che possono portare a conseguenze molto serie I ecosistemi sotto pressione favoriscono il fenomeno dello spillover, cioè il passaggio di un virus da una specie all'altra. Forse tutto questo è perché eh, il problema del coronavirus in questo momento terrorizza chiaramente, invece i cambiamenti climatici e tutto ciò che ne consegue, eh, no, chissà come mai, forse la percezione del rischio è diversa, Eh, o forse perché mettersi in gioco per fermare il virus, prevede un sacrificio a breve termine, limitare i viaggi, indossare la mascherina e altre cose del genere, invece provare a contrastare il cambiamento climatico significa rivedere gli stili di vita per sempre. Volevo sentire un po' cosa ne pensa su questo
0: discorso. Giuseppe, io la ringrazio tantissimo di questo intervento perché lo condivido in pieno, eh, credo che lei abbia centrato un punto eh, decisivo. Eh, al di là di come sono andate le cose, in questa fase eh, questo sarà la grande sfida del dopo virus. era una sfida che è cominciata per fortuna già eh, da qualche anno il tema della sostenibilità del pianeta l'agenda 2030 eh, su cui i governi, non tutti purtroppo si sono impegnati è un tema fondamentale e proprio l'ecosistema, l'equilibrio, lo spillover quello di cui lei ha parlato è uno degli aspetti decisivi nell'incrocio tra salute, progresso, capacità città di movimento. Eh, Grazie per questa sua eh, domanda perché eh, ci aiuta a concludere la la trasmissione guardando avanti e guardando a un tema che sarà fondamentale. A questo punto mi fermo, Eh, dopo di me ci sarà il giornale radio, Silvia Bencivelli condurrà pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà quelli che sono uno dei temi che è stato posto oggi da voi ascoltatori. Grazie ancora, buona giornata a tutti, a sentirci a domani.